0: La corriente del Golfo Podcast presentan Encuentros Un podcast de movie, la plataforma de cine seleccionado a mano Cada día una nueva película En cada episodio una nueva conversación
1: El cine ocupó, pasó a ocupar el lugar donde el ser humano es representado de la manera más eh, fiera a la realidad Como esto es la realidad, lo que estoy viendo Se parece a mi vida, se parece a, como, se parece a la vida
0: las voces latinoamericanas más destacadas se reúnen para compartir y explorar el cine que nos gusta ver.
2: Y es bonito poner tus ideas en un medio sobre el que la gente opina con tal libertad, ¿no?
0: En este episodio se habla de un cine influenciado por el teatro. Romina Paula, reconocida actriz argentina, se ha interesado como dramaturga en diluir las fronteras entre la puesta en escena y su ensayo, mientras que como novelista y directora de cine, es su propia vida la que se confunde con la de sus personajes. Ha trabajado con autores como Matías Piñeiro, Mariano Ginás y Santiago Mitre, entre otros. Por otro lado, Lázaro Gavino Rodríguez, actor y poeta mexicano, pone a prueba los límites expresivos de su cuerpo e identidad dentro y fuera del escenario un interés ampliamente desarrollado en su colaboración con el cineasta mexicano Nicolás Pereda. También ha trabajado con otros directores como Diego Luna, Carlos Cuarón, Yulenio Laizola y más. Romina y Lázaro Gavino exploran formatos en los que realidad y ficción se afectan mutua y permanentemente.
2: ¿Tú dónde estás, Romina?
1: Eh, o sea, estoy en Buenos Aires, pero ahora Buenos mismo Aires? en un estudio de grabación, cerca de mi casa, relativamente cerca de mi casa.
2: Sí, de, ¿Tú dónde estás? En una especie de closet en mi casa que tengo aquí, como... ¿Para hacer uso.
1: zooms? <risa> para,
2: <risa> sobre sí. todo para hacer grabaciones.
1: Bueno, ¿puedo empezar yo, Lázaro? <risa> ¿Y dónde ves películas en tu ordenador?
2: Tengo un proyector,
1: ah, okay. pero
2: lo pongo muy de vez en cuando. Y veo pocas películas, en realidad. ¿Tú ves películas? Mira. ¡Qué confesión, Lázaro!
1: <risa> eh, hace, hace un tiempo, no tanto, eh, entré mucho en el universo de la serie, me comió el cerebro, y de la plataforma así accesible, ¿no? Como, uh, no tienes ni que volver a poner la contraseña, como, uh,
2: uh,
1: como apretas... Uh. Play, un poco más que te apretan a Play por vos directamente. Um, estaba así como que en esa especie del de, de cerebro limado de a poquito. Y um, eh, ahora esto parece una propaganda, pero es <ríe> que tengo movie. <ríe> y juro que no me pagaron por esto. Um, no, no, volví como al, al placer de ver películas enteras. pero Y, y volví, claro, a, a la sensación de, ¿viste? Cuando después de mucho tiempo vuelves a un libro y dices, ah, cierto, sí, claro, es esto, como que esta no da todo lo mismo, como que uno dice, bueno, no me voy a poner a los tiempos que corren, ahora se impuso el streaming, se impuso la, la serie, está bien, es lo que va, estoy actualizado, puedo conversar, como que eso está bien, pero luego cuando vuelves a, al otro lenguaje, digamos, al de la, al de la literatura y el de las películas de cinearte, por llamarlas de alguna manera, o hechas con amor, o por, por, por alguna razón que no es el dinero.
2: Yo, ¿sabes con qué relación las películas? Cuando era niño me operaron y, y había todavía uno de estos, no sé cómo se llama, de rentas de video, ¿no? como de sí, que sí, iba alquiler, sí. alquiler y había pasillos y pasabas y no sé qué. Sí. Y entonces estuve dos semanas tirado en la cama y, y mi papá me llevaba tres películas al día. Wow. Y yo las veía y lo recuerdo como uno de los momentos más felices de mi vida, o sea, como de como de estar tirado en mi cama viendo tres películas y emocionado por las que fueron a llegar al día siguiente.
1: La vida te sucedía ahí, <ríe> en la pantalla, totalmente, la que no podías vivir.
2: Totalmente, <ríe> totalmente, sí, me encanta. O sea, yo lo he tenido... Dame un
0: ¿Empieza
1: sí. a las 14 o...? No, ya empezó, ah, empezó, sí okay, okay. O sea, todo esto ya es
0: Ok, pues, perdón, yo no sabía <risa> No, no, ok, pero eh, está,
1: igual lo estás grabando eh,
0: No, lo empecé a grabar recién
1: ¿Y todo lo otro no está grabado? Lo
0: otro no,
1: yo como no, nadie me hizo un gesto, no, no, no sabía que estaban
2: Pero no, igual, bueno, ya estamos, <risa> no importa Bueno <risa> Ok Ahora ya estás grabando, ¿no? Dale Bien Seguimos, ¿no? No, no, como si se hubiera grabado ¿no? Porque
0: sin <risa> Episodio 2: La palabra y el cuerpo.
1: ¿Qué te pasa, por ejemplo, pensando en esto de la palabra y el cuerpo, pensaba como con la voz, ¿no? Porque la voz en el teatro es la voz, así como se la escucha cuando sí. <risa> hablas con alguien. Y luego en el cine está bueno, la técnica en el medio, como eh, ¿qué te pasa con tu voz cuando te escuchas?
2: O sea, yo tengo, o sabes que ve lo absurdos es que somos los seres humanos. Yo tenía un amigo en la preparatoria que tenía una mamá que era bióloga. Y era una mujer muy guapa y joven y era como nuestra ídola. Y aparte sí. era como muy permisiva con nosotros. Eh, y ella una vez me dijo, tienes una voz muy bonita. Algo así, como un comentario así.
1: Reparó en eso.
2: Reparó en eso. Y desde ahí mi relación con mi voz es como... Güey, soy como poco menos que Leonard Cohen para mí mismo. Es como que yo me oigo... <risa> Y como que Ay, digo, me encanta. claro, tengo una voz poca madre, si esa señora me lo dijo, güey, pues es... es claro, es ya así. está. Ya está. Entonces luego me pregunto así como, ¿qué cosas te dicen y cómo uno incorpora las cosas que te dicen? ¿Cómo a veces un comentario construye tanto una personalidad? Como esta cosa de que gente luego dice, como, es que oigo mi voz y no me gusta. Sí. Y yo es como, de, a ver, ponme otra vez para oírme bien porque... Ah. <risa>
1: enamorado de su hombre.
2: Estaba disfrutando mucho los matices.
1: Pensando en la señora bióloga, me parece ahí como
2: la no sé, musa que no te descubrió. Sé. ¿Tú qué relación tienes?
1: Puedo decir dos cosas. Una, como, como directora con mis actores, con los actores que dirijo poner en teatro. trato Siempre traté de ir a, todo, casi a todas las funciones ¿no? de las obras, entonces en gran parte, muchas veces como que no, no los miraba y solamente los escuchaba como... Sentía que en eso podía detectar si estaba pasando o no. Como en un momento empecé a pensar, listo, voy a hacer teatros a ciegas, como que solo con la voz me alcanza, como de eh, del, 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 de Órale. la vida del actor, de la vida. Y entonces me pasaba también que cuando esos mismos actores los iba a ver en otras obras de teatro, me agarraba algo como dirigidas por otras personas, algo me hacía en el cerebro de qué hace mi voz ahí, como... ¿Qué hace esto que me pertenece ahí en manos de otro? Es como algo muy extraño con la voz Eso en cuanto a los demás Como el timbre, no sé También es algo que cuando la persona muere Siento que eso se recupera mucho menos Como que la voz grabada siento que es mucho menos fiel a, a la voz escuchada Que la imagen de alguien Como cuando ya no está
2: Ah, um, ahora O sea, tú sientes que, es, que en la imagen como que hay algo más Como que se queda algo más esencial de la persona que en la voz
1: Sí, siento que se, que se recupera más en la imagen que, que la voz, siento que aunque esté grabada Digamos, no, no es la voz de la persona como lo del Y después, respecto a mi propia voz Que por supuesto solo la puedo escuchar eh, grabada Tuve todo así, tuve como... El, lo, lo contrario a lo que te pasó a ti Como que tuve como... Al principio, además hablo rápido O sea, todo para una actriz terrible Voz aguda, hablo rápido Cosas que no quieres en un actor Entonces como que <coughs> al principio sufrí bastante de... Te tengo voz fea, ¿no? Para ser actriz, por ejemplo. Que es como, uff, uh, qué difícil. Eh, y alguna vez en una película que filmé bastante al principio, por al, después también aprendí que hay muy gente, gente mala y tonta en todos lados, pero como me llegó a decir el director que el asistente no había querido, o sea, que entre otra chica y yo, no, él prefería que no fuera yo porque no le gustaba mi voz. ¿Por qué me lo dijo? Como, ¿con qué necesidad? No. Y entonces yo conviví que al final me había quedado con el personaje además, pero con alguien pensando en el set todo el tiempo no soporto su voz, que es algo, que es algo espantoso es claro, claro, alcanza claro. Con, con uno mismo para censurarse, con que mi voz era fea como que eh, nah, y, me, y me, reconcilié, me reconcilié bastante pero, pero sí, hay algo que, hay que me pasa con la voz que siento como si fuera que, la, que también que algo de la, de la esencia del, del ser humano, del del intérprete está como en su voz, en su timbre en su modo de hablar, que me me... Re, es algo que me conmueve, digamos, la, la voz humana.
2: Y hay algo también bonito en esta otra acepción de la voz, como de la, como la, la, la voz de un artista, de alguien que... De, la, la manera en la que esa persona se, se enuncia en el mundo. ¿Viste las películas de este Lab Díaz?
1: No, lo ubico, pero no las vi.
2: Todas son muy parecidas, como con los mismos... Pero se repiten a veces los actores, los paisajes, es mucho Filipinas lo mismo... Y duran tantos o sea, hay unas de seis, unas de cuatro, unas de nueve. Me operé la boca hace nada, o sea, en diciembre pasado. Entonces las veía y yo como entre sueños, medio operado, medio medicado. Y luego se me empezaban a confundir unas escenas de, de una película con otra. Sí. Y eso fue muy fuerte porque por primera vez como que sentí que había como... ¿Ves como cuando revisas la obra de alguien así como sí, más sí. profesional? Que dices, voy a ver la obra de esta persona y a ver qué ha hecho. Estabas con, así me con y... el
1: señor, estabas en la cabeza de la ese... o sea, <ríe> universo. Al, al <ríe>
2: final dije como, güey, esto es, esto es una obra. O sea, esto sí sentí como... Ay,
1: carajo, qué genial.
2: Güey, me súper emocioné. Como que me volvió a dar una energía de, güey... Sí, un poco lo que decías, de volver a descubrir eso de sí. cierto optimismo de qué ganas de hacer eso, como qué ganas de, de construir ese esa cosa que junta se lee de esa manera.
1: A mí me pasó que el año pasado el año pasado no, Esto, bueno ya estoy confundida. En este en este tiempo también la descubría Pelin Esmer, ¿la has visto? Una directora turca. Um, no. está ahí su, Están varias de sus películas Están ahí en movie eh, es, ah, es hermosa y me pasó lo mismo Me, me vi todas las que estaban Como, como ver su filmografía y ver cómo que es una persona Relativamente joven y que vive ahora En la tierra también me dio como mucha esperanza Como de eso, gente contemporánea Que está haciendo cosas excelentes O sea, um, no sé Sí, me, me, me gustó mucho Entrar en su universo y esto que decís de ver Muchas películas juntas de la misma persona Y entonces vas como entendiendo el recorrido Y... Um, esa, y ella trabaja como en parte documental y después ficción y hay una, en particular hay un documental que se llama The Collector, que es sobre su tío que es acumulador compulsivo y luego hace una, una ficción con ese mismo hombre que ya decís como, uy qué difícil algo que funciona tan bien en el documental como traspolarlo y hacerlo actuar al tío en una ficción y es hermosa la ficción, como que funciona perfecto, toma bien al tío. El tío es un buen personaje y le suma toda una trama con actores eh, que es muy hermosa.
2: ¿Y el tío se interpreta a sí mismo en la ficción? Uh -huh.
1: Sí, Ay, pero está, es, es, es re buen actor. Como eso, deja que lo filmen, que es un montón.
2: Ya, que ya es bastante.
1: Sí. Y Escúchame, ¿hay películas en las que vos te hayas como cierto, como algo parecido a interpretado a ti mismo?
2: Todos sí, y todos. Todo. Sí, todo. Sí, 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 sí. La historia
1: todo, de todo, tu todo, vida. Todo.
2: La historia de mi vida, sí, sí. Sí, no, todo lo de Nico es así, yo, 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 yo. Okay. yo, 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 yo. Y lo más parecido, o sea, es más como muy... Hay eso también que es bonito que, por ejemplo, ahorita que decía lo de quiero está mi como en Close Up, ¿te... ¿viste Close Up? ¿Te acuerdas de esa de...? Sí. El tipo que se hace pasar, bueno, como que son los, las personas del caso en las locaciones del caso, interpretando el caso, sí. pero coincidimos en que es una ficción y no un documental. ¿no? Claro. Poco así me pasaba con lo de Nico, que era como, es mi casa, uh -huh. eh, es Luisa y es Paco con los que tengo la misma relación, casi estamos en el lugar donde sucede. Nosotros estamos diciendo lo que, que sale de nuestra mente. Solo Nico nos dijo más o menos por dónde. Entonces había algo como de dónde se rompe esa barrera uh -huh. entre lo que consideramos que es un documental, lo que consideramos que es una ficción, lo que consideramos que es verdadero y que es falso. cuando ya no estoy en modo representación? Uh -huh. Porque a veces como que, por ejemplo, había veces, sobre todo cuando, yo que sé, nos tomamos unas cervezas, estábamos haciendo una escena y luego nos poníamos a, a hacer tonterías o gritar o yo que sé. Y en algún momento como que apagaban, como que Nico decía corte, pero nosotros podíamos seguir un sí. poco con la escena porque en realidad estábamos en otra. Uh -huh. Entonces, no sé, hay algo de eso que me, que me interesa mucho, como de cuándo, sí, hasta dónde sí, hasta dónde no. Es que ahora, que, como Lázaro, que ya no me quiero interpretar a mí mismo, cuando era Gabino siempre actuaba de Gabino Y ahora parte de ser Lázaro es que voy a cambiar mi manera de actuar.
1: No, en mi caso es bastante sencillo. Yo tengo como justo a mano mi última experiencia, que fue mi propia película, que como que yo actuaba de mí misma, de alguna manera. Mi personaje se llamaba como yo. Eh, y que eh, de alguna manera quise hacer como ese ejercicio como la deuda conmigo misma de eh, cuando era actriz en películas de otros, de por más que el personaje se pareciera a mí o no, digamos, algo de este ejercicio de intentar estar despojado de la construcción y estar como presente frente a la cámara y, y ser, no por ser yo, porque, digamos, estaba mi cuerpo y mi voz estaban contenidos adentro de una historia guionada y ficcionada, digamos, pero sí en el momento presente de la escena Um, tratar de estar, digo, no, no estoy maquillada, no tengo ni siquiera tapaujeras, no sé, como algo de muy de la, a ver cómo soy yo lo más parecida a mí misma, por supuesto que después está la, el cine y entonces ahí se produce la ficción, no pero como algo del no artificio en el decir ni en el, ni en el aparecer, pero bueno es eso, por un lado ese ejercicio me interesaba y luego la película no sé, sí pasa esa cosa extraña que es que es estás ahí y no eres tú tampoco, no sé, es como, eh, no sé, me parece fascinante todo ese proceso.
2: Sí, a mí también me, me parece, a mí me gusta mucho esa, como esa idea de que de que más bien la transformación sería en la vida, o sea, como que, Ajá. como si en la cámara uno fue, como si en cuando uno se está interpretando a sí mismo, así como dices, como de lo más, lo que uno pone ahí, como si la máscara que uno escoge es lo que uno es, porque en ese escoger la máscara uh -huh. como que se devela algo profundo de la persona, ¿no? Como sí. que es un poco lo que pasa en Facebook, eso que hablábamos, como, sí. como, como, como no es que uno se esconde en una personalidad ideal, entonces no sepamos quién es la persona, sino a través de esa de lo que esa persona escoge como lo ideal o lo deseable o lo lo lo, sí, lo, lo, lo chido. Siento que ahí es donde, donde revelamos algo mucho más profundo. Y que, y que siento que, que eso ayuda al cine, como, como como no hay, como si es una película donde sabes que está siendo filmada en cierto momento, pues vas a hacer cosas que, que corresponden a esa máscara que, que elegiste para esa ocasión. Y siento que ahí está la revelación. Como si en lo falso estuviera lo verdadero un poquito. Totalmente. Y no al revés, ¿no? Como si no fuera algo.
1: Ah, sí, hay algo que me interesó de lo que leí que vos decías. Ah, hay algo muy lindo. Te cito. Lázaro. Eh, ofrecer a la cámara la evidencia de una biografía, dijiste, en algún momento, en algún lugar. Eh, ah. Y es algo que yo pienso mucho, como de... ¿Qué es lo que la cámara captura del ser humano, del actor, como... Que para mí es algo misteriosísimo, porque ni siquiera es el actor en el teatro, sino ni el actor fotografiado solamente, ¿no? Como hay algo que pasa en ese digo, universo de, del ser humano, la cámara, y luego cuando eso se ve, como, ¿qué es eso que, qué es esa, qué es esa luz que algunos emiten durante un tiempo que siento que también se agota, porque siento que no es siempre, o, o por ahí se agota y, y, y regresa, ¿no? Pero digo, como... ¿Qué es eso? ¿Qué se le, que la cámara le roba al, al actor cuando lo filma o cuando lo mira, cuando lo observa, aunque no sea un actor, con, a los no actores, ¿no? Que también tantos directores eh, prefieren filmar porque hay, todavía más la esencia no está manejada eh, de ninguna manera, no hay una opinión sobre sí mismo. Eh, no sé, me, me sigue pareciendo muy, muy, muy fascinante, como ahora también viendo películas viejas que fueron filmadas en fílmico, ¿no? Algo de ese grano tan perfecto que es como hiperrealista de lo... Nítido que se ve cuando está bien el foco de, del grano del, del, del fílmico. ¿Qué es eso que se le roba el alma? Como <risa> en el cine, me parece muy fascinante. Siento que ningún actor puede saber qué hizo cuando eso se produjo, ni ningún director tampoco. Siento como que se dan las condiciones, pero luego cuando eso traspasa es algo más, ¿no? No sé qué piensas.
2: Sí, no, totalmente de acuerdo. No sé qué es ese misterio. O sea, a mí lo que me. Lo, justo como lo que me. Con lo que me peleo yo un poco es con esa idea de que podemos controlar eso, uh -huh. porque siento como no sé, tú conoces a alguien en la vida real y pues todos intentamos como emitir ciertos signos para que la otra persona <risa> los lea, normal, ¿no? Sí. Los signos que consideramos correctos o que aprendimos sí. que eran los que la impresión que queremos dar, pero lo que es evidente es que la otra persona está viendo otras cosas.
1: Claramente, que no o sea, podemos nunca saber cuáles. Nunca
2: serán. controlar. Sí. <risa> Y que hay algo que... Y, y lo que acaba haciendo que las personas como se sientan, digamos, atraídas a nosotros o nos rechacen o se interesen o lo que sea, tiene que ver con esa otra parte, ¿no? No con... Sí. No con que alguien diga, como como dijo Walter Benjamin, sí. no sé qué, no sé qué es. como. De, claro, es otra cosa, es como algo que está como impreso, como, como una tristeza o una alegría o una curiosidad o una... Y, y en ese sentido siento que eso es lo que ve la cámara, como lo que ves algo, algo que te pasó durante mucho tiempo y que estás como arrastrando y todos estamos arrastrando esa, esa, esa vida que nos tocó vivir o que imaginamos que estamos viviendo y que eso no hay como maquillarlo, no hay como, no sé. Sí, siento eso que, que
1: decía, sí, no, perdón.
2: Que, no, 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 nada más que trasciende un poco el personaje y las intenciones de, de quien actúa, ¿no? Totalmente. Y por eso hay... Yo que se ve Isabel Lupert y donde la veas, pues es muy eh, perturbadora. Uh -huh. Porque es algo que tiene esa mujer, ¿no? Como que sí. le pertenece. No, no sí. es como que, ay, voy a ser un personaje muy calmado y simpático. <risa> o sea, suerte, amiga, no sé. Sí, sí. No sé.
1: ¿Y sientes que esa información, como que cuando tú actúas y si estás ahí siendo filmado, puedes? O sea, algo que eso que decías de la biografía. Como puedes hacer un ejercicio que te haga estar disponible... No siempre te funciona, a veces otras no, como...
2: No sé, bueno, pero no no sé, no, no, lo ten, no lo tendría tan pensado. O sea, siento que uno puede por lo menos intentar no ocultarlo. Ok. Como, como que hay gente, yo que sé, que tiene como una una conciencia muy clara de cómo es vista desde afuera. Uh -huh. Y más que en los actores, me ha pasado como en gente que se dedica al modelaje. sí como que hay algo que tienen muy controlado de cómo sí. son percibidas uh -huh. y, y siento como que que eso sí dificulta que entres.
1: Claro. Como
2: que sí alcanzan como a generar cierta como coraza de, de, de esto es así. Entonces se vuelve medio plasticoso, pero medio impenetrable. Uh -huh. Es interesante también, pero por lo menos creo que uno podría como decir, bueno, por lo menos voy a intentar no ponerme ese... Sí. Encerrarme en ese caparazón. Y siento que mucho de la educación que yo tuve, por lo menos en el teatro, sí. era como si el personaje tuviera ese caparazón, ¿no? Que es como, ah, mi personaje va a ser eh, jorobado, eh, tuerto. Sí. Va a hablar así. Y entonces como que ya hay algo que es como sí. imposible penetrar a la persona por todo lo que le pusiste sí. encima, ¿no? sé
1: Y el cine dirías que es como el movimiento contrario a eso. Es como tratar de quitarte cosas en lugar de ponerte cosas.
2: Pues ya ni sé, la verdad. Creo que sí. Ya ni sé, o sea... No, está bien que no sepa,
1: no sería un miedo el método, Gavino. Si <risa> sí, luego, si ya sabes, no, no, no. enseñas eso, no, a cómo no, quitarse no. cosas encima para el cine. Suelta.
2: No, no sé. No sé, ahora justo acá donde estoy es que tengo... Aquí tengo una... Es un lugar que tengo como de maquillaje y peluquería. Ok. Y entonces como que ahora estoy muy en de que... a ah, una peluca y un bigotito entonces justo lo contrario de lo que acabo de decir como que me interesa sí. ahora mucho ese como ese coso de, de ponerse cosas la última película que hicimos con Nico que se llama Fauna
1: ok sí, sí la tengo que ver estuvo no estuvo bueno. en Mar del Plata porque me dijeron che hay una película que se llama Fauna y dije bueno Fauna es como verano es una palabra que existe en el mundo hay muchas cosas que se llaman hay ropa que se llama así no sé como que ya claro, me decían, claro pero no. es que se llama Fauna como diciendo alguien te robó y era como no señor es un nombre que está en el universo por Dios sí. pero me ibas a decir algo de Daisy Ah,
2: que ahí usamos pelucas.
1: Ah, ok. Y un
2: poco porque yo usaba una peluca en una obra de teatro y la llevé al rodaje y como que me la puse y empezamos a jugar y fue como, ah, no, pelucas. Bueno, total, como que acabamos ya en la peluquería total. Ah, qué bien. Y, y de pronto había algo que dijimos como de, está bueno este universo para el cine también, como algo más.
1: Es que sí, me parece que esto que estamos diciendo de que se pueda ver la... Luz, por llamarla de alguna manera, la esencia o algo, <risa> no sé, ya totalmente evangelista. Eh, no tiene que ver con, digo, pienso en, en cosas muy artificiosas, donde también finalmente por otro camino se llega a la verdad, y otras cosas de, de, un realismo absoluto, de filmar a alguien que está haciendo su cosa y que no pase nada, ¿no? Que esto, que claro, eso esté claro, muerto. Total, total. No necesariamente para nada tiene que ver con documentar lo que existe la aparición de lo No. por eso digo tipo una no. película de hitchcock donde hay una señora maquillada y no sé qué puede suceder eso sí, sí, sí. por eso digo que es algo que creo que se les se nos escapa a todos no sé si alguien no puede manejar sí, la sí. conciencia como creo que puedes hacer todo como en el teatro digamos hacer todo el ritual para que eso suceda y a veces eh, baja acá ese y otras no y uno nunca sabe no. por qué
2: claro. totalmente totalmente sí
0: Intermedio Movie, la plataforma de cine en línea que presenta una selección con curaduría. Películas increíbles, interesantes y hermosas de todo el mundo. Obras maestras del cine, retrospectivas de directores, programas especiales, estrenos exclusivos y selecciones de los principales festivales de cine del mundo. Siempre hay algo nuevo por descubrir. Para ver lo mejor del cine en streaming, visita moviecom encuentros y prueba movie gratis durante 30 días. Esto es m u encuentros para obtener 30 días del mejor cine gratis. En este espacio, Romina Paula y Lázaro Gavino Rodríguez hablan de algunas de sus películas favoritas.
2: ¿Quieres empezar?
1: Me ocurren, se me ocurren dos, tres, puedo decir tres, <risas> todas de distinta calaña, voy a la más vieja que hace poco volví a ver eh, el, el Amigo Americano de Bean Benders, eh, que lo mismo creí que ya la había, esa es otra categoría, películas que creí haber visto y no vi, eh, que ni siquiera son, que las vi y las olvidé eh, y no la había visto, eh, nada, me pasó, o sea, me, me, me fascinó mucho, o sea, me pasó algo muy especial con Bruno Gantz, como con verlo joven... Pero verlo ahora yo de más grande, porque digamos había visto Las Salas del Deseo, pero yo siendo muy joven, como que hay algo de la dimensión de lo humano que no, que no capturaba. Eh, algo de su presencia, en esa más allá de la película que me parece hermosa y no puedo creer cómo está filmada la Alemania en color con esos muebles de los 70 y todos esos eh, terminales de micros y sillones, aeropuertos, Zamburgo eh, eh, así como gris y... Eh, pero algo de su calidad, de su. De eso, de la de lo. Del humor que tiene la película y el humor que tiene él al actuar, como su vitalidad, algo del actor, ahí me, 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 conmovió, me conmovió muchísimo. Bueno, y eso estuve viendo un par más de Been Vendors que todas las. Si ya las vieron, las revería, o si no las empezaría a ver. Esa, después vuelvo con Pelín Esmer, que ya hablé de ella, y particularmente esa 10 to 11 se llama, que es como el. Hace primero el, el, el documental de, sobre el tío de Collector y después hace esta, que es hermosísima, y de Play, que es otra increíble, de, una, de unas mujeres de una aldea en Turquía que hacen una obra de teatro. Solo las mujeres. Es increíble. Y es eso, es tipo... Es feminismo sin marco teórico, pero así, ¡pam! Te la da como. Y es bella, es como sensible, nada, es como una gran obra, esa película. Y la última, la de Matías, Isabela, que la vi ahora en el Festival de Mar del Plata, en, en mi computadora, como sucede en los festivales ahora. Y no, y me pareció, la verdad, como me agarró también como una especie de orgullo y de. De alegría, muy sincera, como me parece brillante la película y siento como que eso ver el recorrido de alguien y a dónde llega y como siento que es inteligente, que tiene humor y tiene unos planos muy muy hermosos y complejos y, y María Villar está tremenda, como que ver eso, a gente crecer, o sea, lo contrario sería eso que vos decías del, del viejo decrépito eh, sino que ver a alguien como envejecer claro, claro. bien, como madurar eh, Madurar, nada, sí, Isabela me parece brillante
0: mm.
2: Bueno, yo también voy a ir por tres. Porque,
1: <risa> Dale, por favor, no me dejes porque, sola. Ya, porque,
0: porque,
2: porque ya te, eh, yo vi hace poco eh, la película de La Diligencia, este western de John Ford. No, no lo podía creer de la belleza de la película. También no podía creer lo difícil que era pensarlo hoy en día. O sea, hay una representación de, de los indios americanos. O sea que es una película muy difícil... De, de ver bajo cierto lente hoy en día. Sin embargo, es de una belleza y de una sencillez, como de unas, no sé, no sé, me, me dejó muy deslumbrado, muy deslumbrado, o sea, realmente me mató. Luego recomendaría esa sin duda, o sea, a todo vapor. La de Close Up, porque es mi película favorita. Y siento que es que no puede haber tanta... Siento que es una película que en la que... Como que toca todos los temas que me gustan. Alguien que se hace pasar por otra persona, unos que están... Hay un crimen, o sea, todo, todo me gusta. Todo el universo me gusta, el mecanismo me gusta. El mundo, Irán, es un país que me, que me intriga completamente. Uh -huh. Entonces, no sé, hay algo también de viajar a un paisaje ah, es que hermoso, nunca he ido. Sí. Pero que me encantaría como... Si yo me tuviera que quedar tal vez con una película... Ya sabes, la típica de voy a una isla desierta. Me quedaría acá tal, tal vez con Sí, eso. sí,
1: <risa> te quedas con esa.
2: <risa> y la tercera película. Chal, los debí de haber pensado antes, no sé cuál.
1: Una de Nicolás, una de las de ustedes.
2: Es que es en todas, está un poco... Eh, ah, no, bueno, no, sin duda esa. Tal vez si me tuviera que llevar otra película, sería esa de Botra Bail. Sí. de, de... Denise. ¿Claire Denis? Sí, ella también. ¡Qué buena película! ¿no? Me la
1: llevaría Claire Denis a la película.
2: <risas> yo también, yo también. Sí. sí esa película me, me, me marcó.
0: Segunda parte.
1: El otro día leí que Atenea sale de la cabeza de su padre Zeus porque este se come a su madre Metis embarazada de ella. Pero Atenea no solo no muere la muerte de su madre en el vientre de su padre, sino que vive y nace para partir la cabeza de su padre en dos y al mismo tiempo convertirlo en mamá. Si esta no es la revolución de las hijas, ¿qué será?
0: Acabamos de escuchar un pequeño fragmento de la ópera prima de Romina Paula de nuevo otra vez.
2: Me concierne bastante la manera en la que el mundo se mete a las películas. Ajá. O sea, como que pienso mucho en eso. Ajá. Y, y no sé cómo sea, o sea, más bien te quería escuchar un poco, porque siento que para mí en mi juventud, o sea, como que cuando yo tenía 20 años, siento que el mundo, pues como que todo el mundo, éramos medio de izquierda, pero en realidad no había nada muy bien a qué sumarse. Eh, luego fue el levantamiento zapatista, que, que en México fue como marcó un momento. Pero era un, un movimiento difícil de sumarse porque era un levantamiento indígena, sí. porque suceden otro O sea, era como difícil relacionarse con eso. Siento como que así creció un poco mi generación aquí en México, sí. mi generación artística, digamos. Y siento que ahora, desde hace, no sé, cuatro años tal vez, o no sé cuánto, la verdad, pero hay movimientos a los que la gente se ha sumado de manera masiva y que ya son inescapables, ¿no? Eh, como que el principal es la, en los movimientos feministas uh -huh. y sus varianzos, sus múltiples sí, eh, sí. derivas.
1: Los feminismos. Eh,
2: los feminismos, sí. exacto. Y, pero también como hay todo un movimiento sobre la, la identidad racial o la manera en la que la raza opera en la sociedad, pues siento que hay muchos movimientos concretos a los que la gente... Nos sumamos o se suman o lo que sea de manera ya muy activa en la vida y que ya forman parte. Sí. Y yo me he interesado mucho o me, me viaja mucho cómo, cómo eso se empieza a meter a las obras Ajá. y cómo y qué tanto, cómo, cómo opera ese fenómeno, cómo opera algo en lo que crees fervientemente, crees fervientemente en eso en tu vida, te realmente te concierne, te atraviesa te, y cómo eso se relaciona con la creación de obras artísticas. Entonces, te quería preguntar un poco cómo sucedió eso allá o cómo lo estabas viviendo tú o cómo...
1: ¿Quieres decirme primero cómo lo vives tú?
2: Yo lo vivo de manera, de manera conflictiva.
1: A ver, me interesa.
2: <risa> Mi miedo un poco es sentir, y tal vez tengo ese miedo porque yo siento que lo, lo, lo habíamos estado haciendo, sobre todo en las obras de teatro, como que la obra de teatro se volvía de alguna manera una expresión de una convicción política. Ajá. Entonces, como yo pienso esto en la realidad, de alguna manera lo que quiero hacer en la obra es poner eso de manifiesto uh -huh. y organizar una especie de elementos, etcétera, para articular esa, esa convicción. Uh -huh. Conforme fue pasando el tiempo, siento que nos fuimos un poco desencantando de ese mecanismo y de alguna manera creo que tiene que ver un poco con la conciencia la de de quién realmente veía esas películas y quién realmente veía esas obras de teatro.
1: Que era que muy pobre, la burguesía, yo... eso.
2: Pues un, un, sí, un círculo muy cerrado sí. de Ajá. gente que además tiene como una orientación política similar. Claro. Y, y un poco, no sé si te habrá pasado en los viajes, pero supongo que sí, pero es como, no importa qué tan lejos vayas con tu obra, el público es el mismo Ajá. en Guatemala que en Corea. El público sí, que va a ver esa película. Son los circuitos. Cerrados, todos tienen sí, la sí. misma computadora, todos tienen la misma mochila. Sí, es como sí. todo. Entonces había algo de eso, de cómo, de si valía la pena como usar ese mecanismo de, de poner la convicción personal. Y siento que ahora hay una legítima necesidad de eso, sobre todo porque son convicciones que tienen temperaturas mucho más altas, ¿no? Como en la vida de las personas, como que realmente... Yo qué sé, nuestra convicción era sobre la guerrilla en México, pero yo, yo veo como, siento como los distintos movimientos de, del presente, sobre todo movimientos que tienen que ver con la identidad, pues realmente tocan a las personas y, y pues, obvio me parece que es lo más interesante que está pasando ahorita, eso es, por supuesto. Pero cómo eso se traslada a una obra artística, me da un poco de... no sé qué me da, me da como un poco que de... Que se
1: vuelva muy programático o panfletario, como demasiado evidente en un la poco, obra.
2: no tengo nada contra lo panfletario, o sea, me parece sí. que lo panfletario está bueno, sí. siempre y cuando el si panfleto... Sí no es, si
1: es eso. Exacto. Y,
2: y sobre sí. todo que el panfleto quiere convencer a alguien, ¿no? Como, sí. voy a hacer un panfleto sí, sí. que te convenza de algo que tú sí. crees distinto, pero siento que un panfleto para los ya convencidos... Entiendo perfecto.
1: A mí me pasa que yo sigo disfrutando mucho cuando veo... Es más fácil siempre verlo en los demás, ¿no? Que pensar en el trabajo de uno. Pero cuando eso está muy... No, no que esté velado, pero que sea realmente algo que subyazca y que no esté nombrado. Cuando está nombrado, siento que queda en la superficie y que también puedo por momentos disfrutarlo. Pero cuando eso subyace mucho, eh, siento que atraviesa más capas y, y permite... Siento que, que genera más experiencia. Que si me dicen solo al cerebro una palabra, como cómo la tengo que pensar, me queda aquí. En cambio, si atraviesa más capas y si estoy viendo una experiencia de un ser humano, y entonces a partir de ahí llego a la conclusión de que en realidad, como si está mucho más velado, siento que me, que me toma todo el, como todas las capas y todo el sí, cuerpo sí. y se convierte en experiencia y siento que desde ahí sí se puede producir como un cambio, una pregunta, una pregunta, un cambio es un montón, pero una pregunta. Pero no sé, también muchas veces pienso que la ideología en realidad no es la que finalmente la ideología que uno tiene no es la que uno quiere tener, sino la que no ve, la que no puede ver, la que tiene como en el punto ciego.
2: Sí, no, total, total, total. Total, sí, no sé, pero pensaba, por ejemplo, como en, o sea, yo que sé, siento que mucho de lo de Lucrecia tiene esa cosa. Como de que realmente hay algo que sabes que está ahí, pero no está tan claro. Siento que una misma película puede ser leída por dos personas de manera casi... Como, sí, muy, muy, muy distinta. Justo ahora oí una entrevista con ella que está haciendo un documental y sonaba como justo todo lo contrario de eso.
1: Sí, el del policía. Ese, Chocobar.
2: Chocobar, exacto. Vi una entrevista de Chocobar y era como que, como, como que dije, güey. Un caso policial donde ella tiene como una cosa muy, muy concreta, una denuncia muy concreta, porque ella para mí era... Uno de los grandes ejemplos, o sea, no sé, Veracetacul y esa gente que realmente...
1: Definitivamente, sí.
2: Como de una... de una, de una un Que el arte seguía como esa cosa de misterio, ¿no? Como de... Es un espacio de... Que no podría haber sido otra cosa más que esto. Sí. Y siento que hay mucho como de esta idea de documental de Netflix que yo odio, como <risa> la cara verdadera de no sé qué, ¿no? Y entonces como que te convencen de que es la cara verdadera. Y es como de, güey, por favor, o sea.
1: Sí, bueno, eso también me da curiosidad porque eh, no hizo un documental o sí hasta ahora ella. Creo que no. Pero sí, entiendo, coincido con vos en lo que decís de, de sus películas. Por ejemplo, Pienso en la Ciénaga y es eso. Uno dice, eh, está bien, como una mirada sobre la burguesía y salteña y su relación con los Pueblos originarios, no sé, pero La película también tiene como una estructura de, de vínculos y de relaciones Donde todo eso subyace y está Ahí, pero no está juzgado Ni opinado Ni, sí, ni, te, ni te obliga a pensar de una manera
2: Siento que tiene que ver mucho Con, con, con palabras Como que hay palabras que usamos en la vida Que, que no, 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 no Tienen un significado concreto Pero casi como si representaran Una posición política ya indiscutible, ¿no? Como si alguien inscribe su práctica dentro de lo de colonial, como que ya tendríamos que entender que eso está dentro de cierto universo que sabemos más o menos qué es, pero no concretamente. Y, y entonces como que eso ya impone una clave de lectura. Y siento que hay algo de eso del arte, que cuando no impone una clave de lectura tan clara, como que siento que le ayuda a Ah, yo qué sé, como esponjarse, como la masa del pan, ¿no?
1: Sí, y a, y a colarse también siento yo en que poder ser mirada, percibida o experienciada por gente que no piense igual necesariamente. Porque si no, yo siento que si sí está como muy por fuera ya lo que piensa, como la ideología de un, de un objeto todos los que no piensen así no van a poder ni siquiera percibirlo, ni van a querer percibirlo, ¿no? Como que dicen, yo esto no lo voy
2: a consumir. Y tiene algo el cine, o sea, para mí el cine tiene algo como de su lugar en la, en la sociedad. O sea, yo una vez tengo un, uno de mis mejores amigos, es un tipo bastante, como un tifón, como si él fuera un huracán en sí mismo, y él dirigió una película que se llamaba A tiro de piedra, y es una película donde hicimos un viaje en una camioneta, eh, él, otro amigo y yo, Íbamos filmando y en algún momento íbamos recorriendo en la noche una, íbamos en, saliendo de un estado que se llama Chihuahua en México, en el norte de México Y era un lugar que en ese momento estaba bastante peligroso, o sea, era como que había mucha cosa como de, de delincuencia y de cárteles y la chingada Entonces veníamos bajando en la noche y él es de estos que no, nunca tienen miedo de nada <risa> eh, y entonces como que no, sí, vamos a llegar hoy, no sé qué Llegamos y había un retén de policía gigante en medio de la noche en una carretera y era como puta. Entonces ya de que te paras y que bájense, no sé qué, no sé, todo como todo muy agresivo y así ya nos bajamos y, y entonces, ¿qué están haciendo aquí? No sé qué, no, una película, ¿cómo que una película? Y entonces, el, sí, una película, eh, a ver, traigan al comandante. Entonces llaman a un cabrón, <risa> otro tipo, y así como que llega un señor así, ¿Qué? ¿cómo que están haciendo una película? Y así, sí, estamos haciendo una película. ¿Con qué cámara le están grabando? <risa> No, con esta, señor. ¿Pero qué modelo es? Era como, ¿qué? No, pues es una... Pues cualquier cosa. Sony X, 4T. Ah, es buena esa, no sé qué. Total resultó que el tipo había estudiado cine. Y había acabado de comandante de la policía. Había estudiado cine en la Escuela del Estado, en La Buena y no sé qué. Y acabó estudiando cine. Y luego nos dijo como, no, no sé qué. Pero nos dijo algo eh, que al final se me quedó grabado. Que él nos dijo, y no se olviden que el cine abre puertas. <risa> Entonces, como tú di que estás haciendo una película y la gente te va a abrir las... Hay algo como de que es una expresión artística bien recibida, ¿no? Sí. Y... Si llegas y le dices a alguien, te traigo mi poemario, lo más probable es que te azote la puerta en la cara, ¿no? Como, uh -huh. no, gracias, no, no, no. Sí. Y, y siento que el cine como que tiene esa cosa como de... Lo que da es como una cierta posibilidad de comunicación con un espectro más amplio de personas, no sé.
1: Sí. Sí lo es y creo que en algún momento de la historia también le ganó la, la partida al teatro, aunque yo creo que el teatro es lo que siempre va a sobrevivir porque no necesita nada, pero claramente digamos, desde que el cine eh, hablado y en colores se impuso y se volvió tan popular y tan accesible claramente le robó el, el podio al teatro y el, el, el cine es un lenguaje que cualquier persona ve y entiende y cree que es la realidad, ¿no? Dice, ah, esto es la realidad filmada, aunque el protagonista sea Tom Hanks, pero es como ah, es, sí, esto sí, es un sí. hombre común, esto es el hombre común, esto en colores que estoy viendo y en algún momento por la, en el mismo gesto hacia el otro lugar el teatro se volvió muy inaccesible la gente no lo entiende, la gente no le gusta le parece un lenguaje que no lo cree ¿no? Como que conozco amigos también cultos y todo que dicen teatro sí, sí. Sí, sí, sí. El Teatro es mentira. ¿Por qué está ese hombre ahí diciendo que es no sé qué? Yo no me lo creo. Estoy ahí. Se sienten incómodos. Como, eh, digamos, eh, sí siento que el cine ocupó, pasó a ocupar el lugar donde el ser humano es representado de la manera más eh, fiera a la realidad. Como esto es la realidad, lo que estoy viendo. Se parece a mi vida. Se parece a, como, se parece a la vida.
2: Pero además la gente en general siente, o sea, el, el público en general siente que tiene agencia para opinar y eso es bonito. Como que si tú vas a una exposición de arte contemporáneo o sea, yo siento que... Yo me he acercado mucho. Siento que sé bastante. Pero igual, como que hay exposiciones que llego y luego como que no me sé muy sí, bien. Sí. cómo opinar, como que volteé a ver a mi novia porque ya sí. sabe más y es como a ver qué dice ella y luego ya vamos midiéndole. Sí, sí. Y siento que en el cine no pasa eso. Como que cualquier película, cualquier persona la ve y no importa que eso sea quiero, a mí la gente dice eso es una Me mierda,
1: gusta, no ridísimo. me gusta. Le creí, le creí. Me gusta, no, no creí, me gusta. Sí, totalmente. Sí. Y es bonito,
2: siento, como medio poner tus ideas en un medio sobre el que... La gente opina con tal libertad, ¿no?
1: Totalmente. Que tiene además esos modos de entrar, ¿no? Hay gente que, que mira a los actores y le gusta opinar si le gusta el actor o no le gusta el actor. Otros les gusta la historia, si se la creen o no se la creen. Claro. Como que hay muchos eh, mucho rubro que igual te habrá pasado cuando empezaste a estudiar teatro, cuando empezaste a hacer teatro, que lo mismo hace que cualquier tía en cualquier reunión puede opinar sobre tu trabajo como tú nunca te atreverías a hacerlo con una odontóloga, ¿no? Como, eh, sí, 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 sí. sí. Como avanzar sobre uno, pero bueno, está bien, sí, porque es como, es un arte popular y, y eso, eso todo el mundo la, digamos, tiene un vínculo, por lo menos como consumidor con el cine. Para mí, esto, que digo, asomarme ahora a este lenguaje que consumí siempre y del que participé también muchas veces, como en el lugar de actriz, pero sobre todo también siento que cuando iba de actriz a, a, a películas, en la medida de lo posible iba de espía, como que me encantaba estar ahí como viéndolo todo, cómo trabajaban cada equipo, me, siempre me sorprendió también lo de lo jerárquico y lo de lo especializado, ¿no? Como en el que en el teatro todos podíamos opinar de todo y acá era como que si yo, yo quería tocar algo de, no sé, mismo de mi vestuario, es no lo toques, como hay alguien para hacerlo, que es como enloquecedor también por momentos, ¿no? Esa cosa de... Eh, bueno, pero quiero decir eso, que siempre estuve un poco de espía viendo cómo funcionaba todo, que por supuesto no tiene nada que ver con hacer, de verdad, de todo lo que no sé del cine. Eh, eso me, me convoca para hacerlo, que es como ir a descubrir. Claro. Para nada, quiero decir que uno ya, otro no podría estar toda la vida haciendo teatro y seguir no sabiendo, pero hay algo de esas preguntas que creo que vuelven bastante fresco, como no estudie cine, no, 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 no sé pensar de esa manera quizás, que tampoco sé si se enseña en, cuando uno estudia cine, de cómo se convierte, o sea, cómo, se, cómo una imagen comunica, qué tamaño de plano cuenta qué, como la cosa más técnica y más cerebral quizás sí, de sí. cómo se filma. No la tengo para nada, entonces, como es más eh, intuitivo o afectivo mi vínculo con cómo traducir ideas o palabras en imágenes. Todo eso me genera tantas preguntas y tanta. Me apasiona, como la, el no saber, ¿no? Como el acercarse de eso, a un misterio, a, a, algo, a algo que uno eh, quiere descubrir. Y eso para mí ahora re representa hacer cine. Es como un lenguaje que no conozco y que estoy aprendiendo, como si me hubiera puesto a estudiar japonés. Como, ah, cómo se acomoda la gramática, cómo es la gramática, cómo puede parecerse lo que me estoy imaginando a algo que luego se vea. Contar sin palabras, que es algo que todavía en mi película, como habrás visto, no entendí, que era como, ah, claro, puedes hacer una película muda, de eso se trata el cine, están claro. mirando, como, no hace falta que hablen todos. Como yo me senté a escribir el guión y era dos personas que conversan, dos personas que conversan, tres personas que conversan. Es como, hola, no es teatro, <risa> quietas, dos personas quietas que conversan, cámara quieta. Es como, ah, o sea, no, no, ¿para qué, para qué hace cine?
2: Claro, claro.
1: Como eso, no sé, eso me produce mucha, eh, mucha fascinación, como desembarcar en un lenguaje que uno no estudió y eh, con todo el respeto del mundo y rodeado de gente que sí ya ha hecho mucho cine, ir como aprendiendo haciendo, que es algo que siempre hice, la verdad que eh, estudié poco y, y, y trabajé mucho como algo de, no sé, el oficio, no sé, con todo sí. la, lo, lo limitante de eso también, ¿no? Por supuesto. O
2: sea, yo siento que yo descubrí el cine realmente, o lo que ahora me interesa, un poco lo que, esta idea de quitándole todo el artificio, lo que queda, que es hacer cine, para mí siento que lo descubrí con Nicolás y... Y no sé si seguiría actuando en películas si no fuera por él, o tal vez estaría actuando en películas horrendas. Porque siento que aprendí mucho de esa colaboración. Uh -huh. De cómo ir creciendo con una persona y, y ir entendiendo una manera de ver el cine y una manera de, de, de ver el arte en general. Nuestra colaboración siento que se sostiene en que tenemos una amistad muy fuerte y, y como que eso es lo que en realidad como que ha hecho que, que todo esto se sostenga. Y lo que siento que ha sido... O sea, bueno, no, no sé, no sé... Sí, hemos hecho muchas películas, todas partiendo de lugares distintos, yo qué sé. Y, y a la vez es con casi la misma película, con los mismos actores, etcétera. Siempre el, mi mamá es la misma actriz, Luisa es Luisa, etcétera. Uh -huh. pero, pero lo que siento que es un poco interesante para mí en la idea de colaboración, o sea, más allá de, de otras cosas, es esta idea de que, en, de que es más fácil impulsarse entre varios a cambiar que si estás sola o solo. Como... Como esta idea de que en, de empujarse hacia lo desconocido entre, entre más de una persona. Como de eso ya lo hicimos. A ver, vamos a probar un poquito para acá. Uh -huh. Es como que una persona ya tiene el compromiso con la otra de no hacer lo mismo. No sé, como que eso me, me, me gusta. Como me gusta la posibilidad de que la colaboración no solo sea un proceso que acompañe la, la vida artística con la vida, la vida, vida, sino que además sea la posibilidad de ir avanzando hacia lugares que tal vez en soledad no avanzarías, como cuando eras pequeño y yo qué sé, estabas con una amiga y tenías que entrar a un lugar oscuro y si ibas con alguien pues era un poquito más fácil ¿no?
1: En cuanto a Matías para mí también fue muy el comienzo de o sea, yo estuve más que nada en sus primeras películas, ahora en esta última no estoy en la anteúltima muy poquito, como que me fui, me fui apagando en sus películas fui desapareciendo, un, un, un fade out hasta hasta el negro hasta el negro absoluto de Isabela, donde no estoy me fui fade outeando de su, de su cine, pero sí, al principio digo, yo a Matías lo conocí cuando era muy, muy, muy pequeño y estudiaba cine en la FUC y yo también, yo estudiaba teatro, entonces como fue todo un comienzo con María Villar y con él de, de aprender a hacer las cosas, aprender o empezar eso, a hacer las cosas juntos a trabajar juntos y eso para mí era muy bueno ver a alguien trabajar en un lenguaje que yo no conocía, y sin embargo poder también, eso, me sentía mucho más a gusto porque se parecía más a cómo trabajaba en el teatro, que era poder conversar con él, ¿no? ¿no? me gustaba tanto, que también en paralelo, y por ahí tenía, conseguía algún rol en alguna película, y entonces ahí iba más como la actriz, donde es esto que no haces nada, hacen todo por ti, tienes que hacer lo que te dicen, aprendes el texto, y que nunca me gustó tanto eso, ese lugar del actor. Eh, y como tías era más ver la cocina de todo, y verlo a él trabajar, que también particularmente él con Fernando Lockett, que es el DF, eh, trabajan mucho juntos y por fuera y durante. O sea, el Matías es alguien que busca mucho, aparte de que igual tiene toda una cosa de la construcción muy cerebral y previa y posterior, pero en el durante el rodaje es alguien que va buscando el plano, o sea, puede hacer 29 tomas ¿no? de algo. Entonces eh, lo va buscando con Lockett, como oh, wow. son unas danzas de, de, puesta, de puesta de cámara, muy precisas, entonces le das la carta y acá es el plan, o sea, mucho zoom no un no mucho foco, ¿no? entonces como mucho cambio de y entonces son coreográficas entonces hay que hacerlas muchas veces porque es como si fueran casi planos secuencias y... en ese momento pensaba, ah me gustaría en algún momento dirigir una película cuando sea grande pensaba, y luego fui grande ya y no lo sabía aún de repente ya era ese momento de la señora, me imaginaba como tenía la fantasía de la señora en algún lugar de mi cuerpo, y luego ya fui una señora solo me faltaba la parte de la cineasta sí. no eh, y sí, tenía claramente esa fantasía, de todas maneras con también como conociendo a mucha gente que se dedica al cine, directores eh, amigos, escritores, guionistas y todo eso se lo arduo que es como sacar adelante un proyecto de cine y he visto amigos como con guiones durante 10 años que dices como, ay, cómo tiene ganas de seguir defendiendo mata, la misma idea en el medio yo ya me hubiese mata, cambiado sí, ocho veces, cuando te finalmente te dieron la plata para hacerla, ya ni quieres hacer esa película es como,
2: claro, claro, al cabo totalmente,
1: que ni totalmente. quería eh, nada. Siempre eso me pareció. Y también gente que te decía, no, al final este año no filmo. Y decís, como, ¿cómo este año no filmo? Y, y, <risa> y, ni siquiera con la confirmación de que el año que viene sí. Como renunciando claro, a años claro. enteros, ¿no? No, parece que recién sí, ahora sí, no, sí. este año y el que viene por ahí tampoco. Pero en el. Y vos decís, ¿cómo tan largo plazo? Como que nunca me, pidió, claro, me podría sí. haber imaginado yo soportando ese largo plazo del cine. O sea que en realidad tenía esa fantasía, pero, pero creo que no hubiese tenido la voluntad de, de materializarlo yo sola. Y por suerte apareció, va, bueno, por suerte o por mala suerte, no lo sé, pero apareció Dukoski, que es el, el productor con el que finalmente trabajé, Diego Dukowski y él había leído una novela, eh, la última que escribí, y me, él estaba como viene, antes trabajaba con Burman y vienen como de una productora muy grande, como de producir cosas muy grandes, y se separaron y Burman sigue más con series y televisión y qué sé yo, y, y Dukowski como que se fue al revés, como que se fue a algo más artesanal y a como producir proyectos desde cero, como que quería dejar de ser el que pone plata para poder tener como opinión artística, como como la producción como algo artístico, no como que le dieron más ganas de eso. Entonces él me ofreció adaptar al cine, actuar y dirigir como la primera parte de mi última novela. Y yo fui a la cita ya sabiendo que me iba a ofrecer eso y sabiendo que yo no quería eso, eh, pero tenía una, contra, una contrapropuesta que era como mi, una pequeña idea audiovisual que tenía, sin eso, ni ninguna sin ninguna intención de, lle de llevarla adelante. Eh, y te hice como esa contraoferta. Y bueno, y ahí como que empezamos a a trabajar juntos eh, pero eso, como para mí es un lugar muy muy cómodo, que es que él me empleaba como autora como actriz y como directora eh, y todo lo todo lo que es eh, lo burocrático del cine digamos que es todo la, <risa> el modo de conseguir dinero y todo lo que es, es el papelerío, cosa que yo no podría haber hecho nunca en la vida lo hacía él y su productora digamos.
2: Ah, o sea, era un sueño
1: un sueño, o sea, un sueño, o sea, sí, <risa> claramente soñado.
2: No, sí,
1: eh, pero porque de verdad yo no tengo el temple para, o sea, no, no, no podría haber hecho la producción de mi película. Sé que, hay, viste, muchos directores son productores, sobre todo en los, en los, son antes que cualquier otra cosa productores de sus proyectos, porque si no es imposible.
2: Sí, no, totalmente, pero yo entiendo, o sea, es eso de, de tiempo de vida, de cómo se vive la vida, o de eso de planear seis años, un rodaje que te juegas, todo por el todo en un mes, o sea, no. me parece así como de locos. No, esas no. tipo
1: de cosas titánicas como hacían, eh, no sé si... Sí. Herzog, no, de literalmente mover un barco por una montaña que en realidad el cine, o sea, eso para mí es como el símbolo de lo que es el cine, como como mover un barco por arriba de una montaña. Quiero mover un barco por arriba de una montaña, una maqueta. No, voy a mover un barco por arriba de una montaña con gente que va a morir moviendo ese barco por arriba de la montaña. Es como eso para mí es el, el cine por momentos, me parece una locura.
2: Pues eso, querida, ¿algo más que sientas que se nos queda en el tintero?
1: Sí, yo estoy bastante atra ya atravesé por casi todo lo que te ¿Por quería. ¿Por más o menos todo? Sí. Bueno, para nada para decir que se agotó la conversación contigo. Podría seguir hablando. No, ¿verdad?
2: no, obvio, pero más o menos <risa> así yo que sé. sí. No. Bueno, es todo lo que, lo que me interesaba saber de ti. Chao.
0: <risa> Encuentros. Un podcast de Movie, la plataforma de cine seleccionado a mano. Cada día una nueva película. En cada episodio una nueva conversación. Escucha otros episodios de nuestra primera temporada de Encuentros de Movie Podcast. Con Gael García Bernal, Alfredo Castro, Mercedes Morán, Paulina García, Benjamín Eichstadt, Carolina Sanín, Camila José Donoso, Matías Piñeiro, Albertina Carri y Nicolás Pereda. No te pierdas Movie Podcast, un podcast en inglés sobre películas poco conocidas por el público y la crítica internacional que fueron un fenómeno de audiencia local. Entrevistas con cineastas, críticos, académicos e historiadores de la mano del reconocido periodista Rico Gagliano. Búscalo en nuestra publicación online notebook o en tu plataforma de podcast favorita y descubre estas historias cinematográficas únicas en todo el mundo. Esto fue Encuentros, The Movie Podcast, con la participación de Romina Paula y Lázaro Gavino Rodríguez. Idea, FK Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea y Ricardo Giraldo. Producción: Elvira Liceaga y Ricardo Giraldo. Productores ejecutivos, F.K., Karel, Sandra Gómez, John Barrenechea, Diego Luna, Gael García Bernal y Paula Mor. Sonido, Javier Humpierres. Música original, Andrés Solís. Voz, Elvira Liceaga. Investigación, guión y Transcripciones, Andrés Suárez. Asistente de producción, guión y transcripciones, Fernando Peña. Grabación de Romina Paula en Argentina, Guillermo González en Estudio Humano. Gracias a Guido Berenblum y a Luciano Villacé. La Corriente del Golfo Podcast y Movie, todos los derechos reservados 2021.